0: E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu, eu queria discutir hoje um pouco sobre os conflitos que acontecem no Oriente Médio na África, uh, mas não do ponto de vista da, da origem dos conflitos, quem são os, os personagens, os players envolvidos é, em todas essas questões, mas eu queria discutir como o, o que acontece para que a África e Oriente Médio hoje seja uma das regiões mais conflituosas que nós temos no mundo, qual que é o, é o mindset por trás disso, né? Por que que a gente vê tantos conflitos nessa, nessas regiões, mas nós não vemos conflitos uh, desse porte no Brasil ou, ou na Europa e por aí vai? Bom, uh, antes de mais nada, sempre, eu, sempre em aulas de geopolítica eu, eu toco nesse assunto, né? É Para a gente compreender... Boa parte dos conflitos que nós temos na, na, no nosso planeta hoje, e que já tivemos no passado também, precisa ser muito claro a ideia do que é uma nação e muito clara a ideia do que é um Estado. Porque muitos conflitos estão relacionados ao conflito entre esses dois termos. Bom, nação é um conjunto de pessoas com hábitos, com traços uh, culturais, com uma história, com um idioma, uma religião em comum. É, nem tudo precisa ser em comum, mas ela, a nação ela se sente como pertencente, né? são pessoas que se sentem pertencentes ao mesmo povo. É, e Estado é o país, né? uh, nem sempre na forma de país, mas Estado é essa instituição governada por um líder sem, é, que exerce o poder de uma forma central, uh, com fronteiras bem estabelecidas e por aí vai. Uh, Acontece que nem sempre o Estado, que é esse aparato, né, que hoje nós chamamos principalmente de país, condiz com a nação, ou seja, condiz com o povo. É, isso no Brasil acontece de uma forma mais harmônica. De uma forma geral, quem mora no Estado chamado Brasil se sente brasileiro, com algumas exceções. Né? Nós, temos, uh, nós temos nações que não se sentem parte desse projeto que nós chamamos de, de Brasil. É, nós temos, acho que o, o principal exemplo seriam algumas tribos indígenas que ainda lutam pelo reconhecimento uh, das suas tradições, das suas origens, que não dizem respeito a esse Estado Brasil que foi criado uh, posteriormente à chegada de seus antepassados aqui nesse, nesse território. É, mas isso tem uma escala muito menor do que o que acontece em outros países mundo afora como é o caso, uh, quando a gente pensa, é, um exemplo, a gente pensa no Irã, né, que nós temos um Estado chamado Irã, isso é um país, né, o Estado, mas dentro do Irã nós temos mais de uma nação, nós temos, por exemplo, os persas, que são a maioria dentro do Irã, os persas são quem coordenam toda a política e o status quo do Irã, é, mas nós temos uma nação minoritária lá dentro que são os curdos. E por acaso os curdos também estão em outros estados, como Turquia, Armênia, Iraque, Síria. Né? Uh, os curdos têm, se sentem parte de um povo com hábitos, com idioma, com traços históricos em comum, que não é o mesmo dos persas. Contudo, os curdos é, ou seja, curdos e persas são nações diferentes mas eles estão no mesmo estado, que é o Irã. Né? Então, é, é, isso não é tão forte no Brasil, isso não é tão claro no Brasil, mas em vários países da África e do Oriente Médio isso acontece. Né? E muito disso está ligado à hegemonia europeia sobre o mundo. Né? É, no século XVIII, uh, do, do século XVI até o século XX, né? a, a Europa, depois da expansão marítima, ela começou a dominar diversas regiões do mundo. No primeiro momento, as Américas né, é, e alguns portos é, na África e na Ásia. E no segundo momento, a Europa, é, durante o imperialismo né, do século XVIII, século XIX, é, século XX também, a, a Europa ela vem, contudo, partilhando os territórios de África e uh, Ásia, incluindo o Oriente Médio. Nesse processo... A África e a Ásia, elas até então se organizavam em formas de tribos ou impérios. Né? É, o Oriente Médio, principalmente, estava organizado ali por impérios e, e a África também, mas com, com uma organização tribal muito forte. Né? É, e uma coisa que precisa ficar clara é que, a partir do momento que o europeu chega, ele leva essa, essa ideia de Estado como país, para o mundo inteiro. Né? A gente tem que entender isso. A forma como a gente organiza política, como a gente organiza direito aqui no Brasil, ela é muito influenciada pela história europeia. Né? Até porque os povos originários do Brasil, a maior parte deles foram dizimados. É... Mas na África e na Ásia, esses povos originários né, daquelas regiões, eles continuam e eles vêm das suas próprias tradições, dos seus próprios... Uh das suas próprias formas de conceber política, de conceber economia, de conceber estados, o Estado mesmo, né? E os europeus começam a implantar a sua forma de, de organização social para africanos e, e no Oriente Médio. E é óbvio que isso desencadeia conflitos, né? É, nós podemos citar, por exemplo, o caso de Ruanda, né? Ruanda é um país criado uh, pelos belgas, né? Digamos assim, uma, uma divisão territorial que foi criada na partilha da África, né? No primeiro momento pertence à Alemanha, depois passou para os belgas, é que não era a organização original daquela região, né? A gente tinha os hutus e tutsis vivendo como vizinhos e chega os europeus e cria uma lógica de país, no primeiro momento colônia, né? Mas cria uma lógica de país em que eles colocam um povo em um status quo, em uma classe uh, social mais elevada e subjuga o outro povo e cria rivalidades que não existiam até então, né? Então, quando a gente olha o caso do de Ruanda, quando a gente olha o caso de Israel e Palestina, quando a gente olha uh, o conflito na Somália, a gente vê muitos traços desses conflitos como marcas dos europeus chegando e criando uma lógica de organização que não existia ali até então, né? Não estou dizendo que não, houve, não haviam guerras na África e na Ásia antes disso, mas boa parte das guerras que nós temos hoje, a raiz delas está na intervenção europeia. Outra coisa que nós precisamos compreender também dentro desses conflitos é a ideia do islamismo. Né? O isla... eu, sempre, eu sempre digo isso, o islamismo, assim como o cristianismo, são duas religiões né, é, muito expansivas né, para o muçulmano e para o cristão. Não basta que apenas eu tenha essa fé. Eu preciso levar minha fé para os ímpios. Né? Uh, os cristãos têm esse ímpeto de levar a, su, a, a sua crença uh, para os ímpios, para aqueles que não professam essa fé cristã. E os muçulmanos também têm esse ímpeto. Os muçulmanos também querem expandir com a sua fé. Né? É, isso acontece nessas duas religiões. Outras religiões do mundo afora não têm esse traço né, de expansão. Então acontece ali um embate entre cristianismo e islamismo muito forte, que e não apenas com o cristianismo, mas outras religiões também, que muitas vezes faz surgir grupos radicais islâmicos, né, é, que usam dessa expansão da fé para atingir seu objetivo, né. É, aí eu estou falando de Al Qaeda, Talibã, Hezbollah, Estado Islâmico, Boko Haram. É muito simplório a gente atribuir que esses grupos são grupos radicais islâmicos, porque o que move esses grupos não é a vontade de expandir a sua fé para outros locais, mas o que move esses grupos é a vontade de ter poder. E eles vão usar como plano de fundo a religião, porque o islamismo ele dá essa prerrogativa. Vocês têm que levar o islamismo, né? Os, os, os aqueles que professam a fé islâmica eles precisam levar a, essa fé para frente, né? que é o que nós chamamos de, aliás, eles chamam de jihad. A jihad é como se fosse o evangelho cristão, né? levar uh, a, fé cristã, a fé muçulmana para a frente. Mas esses grupos radicais, eles pegam esse preceito islâmico, que é um preceito sagrado, e transformam em algo radical, não porque eles querem espalhar a fé islâmica, mas porque eles querem usar isso como desculpa para poder conquistar o poder que eles querem bom é a única forma da gente conseguir resolver esses conflitos uh, em África e Oriente Médio assim como aconteceu na Europa é por meio da diplomacia por isso é tão importante a Organização das Nações Unidas por isso é tão importante a ONU porque a ONU é o espaço em que povos né e países de diferentes uh, orientações e diferentes culturas se reúnem para debater e tentar chegar em um ponto comum tentar encontrar uma saída para os conflitos né é, a ONU ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo precisou viver um momento de muita dor da Segunda Guerra Mundial, de muito desespero, de muitas perdas, para a parte de tudo isso espremido, toda essa, essa, todas essas mazelas causadas pelas grandes guerras, pudessem fazer surgir a Organização das Nações Unidas e a diplomacia para que os povos conversassem é, harmonicamente entre si. Uh, também, a partir, depois da Segunda Guerra Mundial, muito por causa do Holocausto, né, quando os judeus foram expostos àquelas atrocidades durante o, o, o nazismo, é que surgiu o conceito de direitos humanos. Todos os humanos têm direito a coisas básicas. Né? É muito incrível a gente pensar que, há 100 anos atrás, não existia ideia de direitos humanos. E, por causa da Segunda Guerra Mundial, esses, essas ideias passam a surgir Uh, com como direitos básicos que todo ser humano no mundo tem. É, isso me faz pensar se o que nós estamos vivendo hoje né, é, hoje eu, eu estou gravando esse podcast uh, eu estou em abril de 2020 eu estou em confinamento por causa da pandemia da Covid-19 uh, todo esse momento da Covid-19 em que o mundo está vivendo uma pandemia né, nós estamos uh, isolados em nossas casas, nós estamos vivendo uh, uma situação de, de 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 dor por causa das das perdas que já estão acontecendo, né? Às vezes a gente não perdeu uma pessoa próxima, mas por empatia a gente vê é, a situação que tá, países que são os países mais afetados e o próprio Brasil mesmo, que já está começando a ter uh, casos de mortes por causa dessa, dessa nova doença. Uh, o que vai ser do mundo depois que a gente sair dessa pandemia, né? Será que a gente conseguiu criar a ideia de diplomacia, da ONU, direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial? Será que a gente também vai ser capaz, depois dessa pandemia, de criar novos norteadores para a gente alcançar uma harmonia maior entre os povos, entre as nações? E quem sabe assim a África e o Oriente Médio encontrarem uh, um pouco mais de, de, de paz né? em meio a tantos conflitos. É isso, galera. Um abraço. Dicas, comentários, vocês podem me procurar sempre nas redes sociais. Um abraço.